0: hatten Bienen und die sollten ihm das Leben retten. Also ging er zu den Bienen, aber diesmal beruhigte er sie nicht, wie er das sonst immer tat. Nein, er machte sie wild und aggressiv. Und dann wurde es schmerzhaft. Er hielt sein Bein an oder in, so genau weiß ich das auch nicht, in den Bienenstock. Und die Bienen stachen ordentlich zu und sein Bein schwoll auf ordentlich oder erheblich an. Jetzt brauchte er nur noch Fieber. Und was machte man damals, wenn man Fieber brauchte? Man aß Zahncreme. Damals ging das noch, ich kenne das auch noch von meiner Kindheit, als ich in der Schule war, da gab es wohl eine bestimmte Zahncreme, die Fieber verursachte. Ich habe das nie ausprobiert, aber Ludwig hat das gemacht, und es funktionierte und so hatte Ludwig ein geschwollenes Bein und Fieber. Und das hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet, denn er musste nicht in den Krieg ziehen. Der Herr Jesus brauchte keine Lösung. Auch bei ihm ging es um Leben und Tod und er suchte keinen Ausweg, und das werden wir heute in dem heutigen Bibeltext lesen. Ihr könnt gerne aufschlagen, Lukas Kapitel 18. Wir lesen heute die Verse 31 bis 34. Lukas Kapitel 18, 31 bis 34. Jesus nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Ich bete nochmal mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diesen Abschnitt. Und wir wollen dich bitten, dass wir durch diesen Abschnitt, durch dein Wort angesprochen werden. Und dass wir ja, mehr und mehr Vertrauen fassen in dich und dein Wort. Und dass sich das auch auf unser Leben auswirkt. Schenk bitte dazu Gnade in meinem und in jedem anderen Leben. Amen. Wir sind im zweiten Teil des Lukas-Evangeliums. Im ersten Teil bis Kapitel 9 ungefähr beweist Lukas auf der Grundlage vieler Wunder und Heilungen, die der Herr Jesus getan hat, dass Jesus der verheißene Messias, der verheißene Retter ist. Im zweiten Teil des Lukas-Evangeliums ab Kapitel 9 begleiten wir den Herrn Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem, und immer wieder spricht der Herr Jesus ein Thema an, nämlich sein bevorstehendes Leiden und Sterben. Der heutige Abschnitt ist in meiner Bibel mit der dritten Leidensankündigung überschrieben, aber wenn wir das Lukas Evangelium aufmerksam lesen, dann werden wir sehen, der Herr Jesus hat viel öfters als nur dreimal davon gesprochen, dass er leiden und sterben muss. Ja, schauen wir in diesen Text und möchte mit euch drei Punkte näher anschauen. Erstens, Jesus geht nach Jerusalem, obwohl er weiß, was ihn dort erwartet. Wir wollen bedenken, dass der Herr Jesus nach Jerusalem geht und er weiß genau, was ihm da bevorsteht. Es gibt einige Menschen, die vertreten die Ansicht, dass der Herr Jesus ja, in, dem, in der Erwartung nach Jerusalem gegangen ist, dass die Menschen ihn dort zum König machen, dass sie erkennen, er ist der Christus und sie haben es ja, viele haben es ja auch erkannt, und dass er dann dort König werden wird. Aber wenn wir diesen Text heute lesen, dann ist ganz klar, dass der Herr Jesus mit einer ganz anderen Erwartung nach Jerusalem gegangen ist. Er wusste hundertprozentig, dass ihm dort Leiden bevorsteht. Und das zeigt dieser Text ganz genau. Weißt du, was ich getan hätte? Wenn, ich das, wenn mir das bevorgestanden hätte, was der Herr Jesus durchleiden muss, ich wäre zu den Bienen gegangen. Und ich hätte einen Ausweg gesucht. Aber der Herr Jesus geht ganz bewusst diesen Weg. Und wenn wir noch einmal in unseren Text schauen, dann werden uns sieben Dinge genannt, die der Herr Jesus ganz konkret sagt, was ihn dort in Jerusalem erwartet. Erstens, er wird von den Heiden oder er wird den Heiden überantwortet werden. Er wird verspottet, er wird misshandelt, er wird angespien, er wird gegeißelt, also geschlagen und misshandelt werden. Sie werden ihn töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Und da stellt sich die Frage, Warum geht der Herr Jesus nach Jerusalem? Warum geht er diesen Weg, wo er doch genau weiß, was ihm bevorsteht? Manchmal geraten wir in Situationen, da können wir nichts dafür. Und wenn wir, dann sagen wir immer, ach, wenn wir gewusst hätten, was jetzt kommt, wir hätten einen anderen Weg gewählt. Aber der Herr Jesus wusste ganz genau, was passiert, und er ist trotzdem diesen Weg nach Jerusalem gegangen. Der zweite Punkt. Jesus geht nach Jerusalem und die Jünger verstehen es nicht. Vers 34. Sie aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie begriffen nicht, was damit gemeint war oder gesagt war. Der Herr Jesus nimmt seine Jünger zur Seite. Nicht das erste Mal. Und er erklärt ihnen, hört mal ihr Lieben, wir gehen jetzt gemeinsam nach Jerusalem. Und dann wird das geschehen, was ich eben gesagt habe. Jesus wird leiden und er wird sterben. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie verstehen es nicht. Es ist ja vieles in der Bibel schwer zu verstehen. Und vieles, was der Herr Jesus gesagt hat, da ringen wir auch manchmal darum, was hat er denn damit eigentlich gemeint? Aber ihr Lieben, ich frage euch, was ist an dieser Aussage schwer zu verstehen? Es ist doch ganz klar, was der Herr Jesus hier sagt, oder? Und warum verstehen es die Jünger nicht? Dafür gibt es sicherlich mehrere Gründe. Ich möchte mit euch mal einen Schritt nach vorne gehen. Lukas 24, da wird uns von den sogenannten Emmaus-Jüngern Berichtet. Das waren Gläubige, denen sich der Herr Jesus nach seiner Auferstehung auf dem Weg nach Emmaus angeschlossen hatte. Und die unterhalten sich untereinander und diese beiden Jünger sagten dann, wir aber hofften, es sei es, der Israel erlösen werde. Die Israeliten warteten damals auf den Messias. Und sie haben auch erkannt, oder viele hatten erkannt, ja, der Herr Jesus, der ist das. Und sie warteten, dass jetzt endlich wieder ein König kommt, so wie damals David oder Salomo, der Israel von der Fremdhaftschaft befreit, der wieder ein Königreich aufbaut. Und wie gesagt, viele haben gesagt, ja, wir glauben, dass der Herr Jesus das ist. Und sie hatten die Erwartung, dieser Jesus, dieser Messias, der muss doch jetzt als Herrscher kommen, der muss uns von den Römern befreien und der muss wieder dieses Königreich aufrichten. Und ein leidender Messias, ein leidender Christus, der passt irgendwie nicht in dieses Bild. Wie soll denn der, der die Feinde besiegt, wie soll denn der leiden und sterben? Das passt irgendwie nicht zusammen. Und übrigens auch im Judentum später war das ein echtes Problem. Und die Juden kamen dann auf die Idee, vielleicht gibt es ja zwei Messias, Einer, der leidet und einer, der die Herrschaft bringt. Aber dass das eine und derselbe ist, der erst leidet und später die Herrschaft bringt, daran haben sie irgendwie nicht gedacht. Und übrigens das Gleiche war ja, als Jesus seine Jünger fragte, wer sagt dir denn, bin ich denn? Oder wer bin ich? Dann sagte Petrus, du bist der Christus. Du bist doch der, auf den wir warten. Und dann sagte Jesus damals die erste Ankündigung seines Leidens. Und er sagt, ich werde sterben müssen. Ich werde leiden. Und selbst da hat Petrus ihn zur Seite genommen und gesagt, ach, Herr Jesus, bloß nicht. Das wollen wir nicht. Weil er das nicht verbinden konnte, dass, Messias, dass der Messias, der Retter, leiden musste. Ich möchte dich mal fragen, möchtest du einen leidenden Retter? Oder brauchst du einen leidenden Retter? Oder möchtest du das auch nicht? Und weil es so unverständlich ist, oder so schwer zu begreifen ist, und weil auch gerade die Erwartung immer anders war, hat Jesus wirklich so oft und so oft und immer wieder über sein Leiden gesprochen. Und wenn wir zurückblicken aufs Lukas-Evangelium, dann kommen da so viele Stellen, auch die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Natürlich die drei Leidensankündigungen, aber zum Beispiel auch in Lukas 12, Vers 50, da sagte der Herr Jesus, ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Da spricht er auch über sein Leiden. Oder in Lukas 13, Vers 31 folgende, da kamen Jünger, nee, da kamen Pharisäer zu ihm und sie sprachen, mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Und da antwortete Jesus, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet doch ich muss heute und morgen und an diesem Tag danach wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Und wenn ihr mal wirklich aufmerksam das Lukas-Evangelium lest, dann werdet ihr immer wieder sehen, wie oft der Herr Jesus auf sein kommendes Leiden hingewiesen hat. Es war eine permanente Lehre des Herrn Jesus, um seinen Jüngern klarzumachen, Richtet euch bitte auf diese Tatsache ein, es wird kommen. Gut, kommen wir zum dritten Punkt. Ihr denkt, heute ist schnell, gell? aber der dritte Punkt ist der längere, keine Sorge. Jesus geht nach Jerusalem, um die Schrift zu erfüllen. Jesus sagt selbst, dass er durch sein Leiden und Sterben die Schrift erfüllt. Er nahm aber die Zwölf zu sich, Vers 31, und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Der Menschensohn ist der Herr Jesus. Das Leiden und Sterben Jesu und die Auferstehung Jesu wurden bereits in den Schriften unseres heutigen Alten Testamentes angekündigt. Der Messias wird sterben und auferstehen, damit die heiligen Schriften erfüllt werden. Oder anders gesagt, Jesus erfüllt gerade durch seinen Gang nach Jerusalem, indem er diesen Weg bewusst geht, aktiv die heilige Schrift. Und ich habe das mal ganz kurz zusammengefasst, um, um einige Dinge auch festzuhalten. Erstens sind der Tod und die Auferstehung Jesu kein Zufall. Es ist nicht einfach so passiert. Zweitens wurden der Tod und die Auferstehung Jesu von Gott zuvor offenbart und von den Schreibern des Alten Testamentes aufgeschrieben. Drittens wusste Gott nicht nur, was geschehen wird, sondern es war der Plan Gottes, dass Jesus leiden und sterben muss, dass der Messias leiden und sterben muss. Viertens führte Jesus diesen Plan freiwillig und wissentlich aus. Gerade die Leidensankündigung Jesu beweisen, dass er wusste, was ihm bevorsteht und dass er diesen Plan ausführt. Und fünftens wusste der Herr Jesus, dass er der im Alten Testament angekündigte Messias ist und dass er durch sein Leiden, Sterben und die Auferstehung die Schrift und den Plan Gottes erfüllt. Ja, und ich hatte das schon im letzten Punkt angesprochen, da stellt sich die Frage, wenn das Leiden und Sterben des Messias im Alten Testament angekündigt wurde, warum haben die Leute dann nicht einen leidenden Messias erwartet? Und ein Punkt ist sicherlich, dass sehr häufig von dem siegreichen und herrlichen Messias im Alten Testament gesprochen wird. Es ist so viel in den Propheten davon zu lesen, dass der Messias das Königreich wieder aufrichtet, dass er die Feinde besiegt und so weiter. Und wenn man nur diesen Blick auf diesen siegreichen Herrn hat, dann kann man das andere vielleicht schnell übersehen. Und das zweite ist mehr ein persönlicher Grund, den, den muss ich auch für mich sagen, wir müssen zugeben, dass viele prophetischen Stellen oder Schriften auch nicht immer ganz so einfach zu verstehen sind. Wenn ich die Propheten lese, ihr Lieben, dann weiß ich oft nicht, wovon reden die eigentlich. Das fällt mir so schwer zu verstehen. Und ich bin immer dankbar, wenn ich Dinge verstehe und wenn ich die Zusammenhänge bekomme. Und bei manchen Propheten wissen wir nicht mal die geschichtlichen Zusammenhänge. Wann wurde was gesagt? Und es ist einfach manches schwer zu verstehen. Aber das ändert nichts daran, dass der Herr Jesus hier an dieser Stelle nochmal eindeutig bestätigt, dass er gekommen ist und dass er durch sein Leiden und Sterben genau das erfüllt und vollendet, was durch die Propheten gesagt war. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn Geiseln und töten, und am dritten Tage wird er auferstanden, auferstehen. Und das führt mich jetzt zu der nächsten Frage, die wir dann auch gemeinsam beantworten wollen. Welche Ankündigungen gibt es denn im Alten Testament, bezüglich des Leidens und Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi. Und wir werden es gleich anschauen, aber ihr Lieben, wir werden nicht alle Bibelstellen anschauen, die davon sprechen, über das Leiden und Sterben. Denn dann würde die Predigt unheimlich lang werden heute. Ich werde mich auf ein paar Punkte konzentrieren. Davor möchte ich aber noch auf eines aufmerksam machen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann werden wir sehen, dass sowohl der Herr Jesus als auch die Apostel bei ihrer Verkündigung immer wieder auf das Alte Testament zurückblicken. Und es ist sehr oft die Aussage, dass sie durch das Alte Testament bewiesen, dass der Herr Jesus der verheißene Messias ist. Und ich möchte nur noch mal eine Stelle, einmal von Petrus und eine von Paulus lesen, um das deutlich zu machen. Einmal Petrus bei der Predigt zu Pfingsten. da sagt er Folgendes: Apostelgeschichte 3, Vers 18. So hat aber Gott erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass ein Christus leiden sollte. Vers 24. Und alle Propheten von Samuel an und danach, wie viele auch geredet haben, die haben diese Tage verkündet. Und auch Paulus sagt nichts anderes, zum Beispiel als er in Thessalonik, Thessalonik war, Apostelgeschichte 17, da heißt es wie folgt. Wie, man, wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift tat sie ihnen auf und legte ihnen da, Der Christus musste leiden und auferstehen von den Toten. Und dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Vielleicht kann ich euch an dieser Stelle zu einer Hausaufgabe ermutigen. Wenn ihr das nächste Mal das Neue Testament lest, oder nehmt euch doch mal vor, das Neue Testament zu lesen. Und dann unterstreicht euch alle Bibelstellen, in denen das Alte Testament im Neuen Testament zitiert wird. Und dann geht ihr in das Alte Testament und markiert euch diese Bibelstellen auch noch. Wisst ihr, was dann passiert? Ihr werdet überrascht sein, wie oft im Neuen Testament aus dem Alten Testament zitiert wird und wo damit erklärt und bewiesen wird, dass das, was im Alten Testament angekündigt wurde, im Neuen Testament erfüllt wurde. Ich überlege gerade, was wichtiger ist, ob ihr erst die Bücher von Benny lesen sollt oder erst das machen sollt, weil das sind ja ganz schön viele Hausaufgaben heute eigentlich. Aber ihr könnt das selbst entscheiden. Okay. Wir könnten jetzt, oder wir beginnen jetzt, einige Bibelstellen aufzuzählen und mal zu schauen, wo wurde denn das Leiden und Sterben und auch die Auferstehung im Alten Testament angekündigt. Und vielleicht erinnert ihr euch vor ein paar Wochen an den Taufgottesdienst, als der Ewald diese Predigt hielt von dem Kämmerer aus Äthiopien. Dieser saß auf der Kutsche und las aus dem Propheten Jesaja. Kapitel 53, die Verse 7 und 8. Und da las er wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgenommen, wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und als dieser Mann, dieser Kämmerer aus Äthiopien das las, da hat er sich so bei gefragt, ja, was bedeutet denn diese alttestamentliche Schriftstelle? Oder was bedeutet diese Schriftstelle? Von wem redet der Prophet denn eigentlich hier? Ja, und zufälligerweise, oder wie von Gott geführt, hat Philippus das mitbekommen. Und Philippus hat, ist zu ihm gegangen, und er heißt es dann, und er tat seinen Mund auf, und er fing an mit diesem Schriftwort und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und hier haben wir eine dieser alttestamentlichen Schriftstellen, die auf den leidenden Messias hinweisen. Und jetzt wollen wir einfach mal ein paar Stellen anschauen. Und gerade dieser Prophet Jesaja, dort finden wir sehr viele auf, Ankündigungen auf den kommenden Messias. Und gerade im Kapitel 52 und 53 finden wir, ich will mal sagen, die deutlichste Ankündigung über das Leiden und Sterben des Herrn Jesus. Weil wir eben schon diese Stelle von Jesaja gelesen haben, möchte ich euch das euch einfach nochmal mitgeben, schreibt euch einfach mal diese Bibelstelle auf. Jesaja Kapitel 52, Vers 13 bis Kapitel 53, Vers 12. Und lest es doch einfach mal zu Hause und dann werdet ihr es sehen, das ist beeindruckend. Das wurde 700 Jahre, ungefähr 700 Jahre vorher geschrieben, als der Herr Jesus gestorben ist. Und ihr werdet, und man muss einfach sagen, wie detailliert wurde das alles angekündigt. Wie detailliert wurde das alles gesagt. Es ist so detailliert, dass einige liberale Theologen behaupten, das wurde ja erst nach der Kreuzigung geschrieben. Aber ihr Lieben, das ist Unsinn. Das wurde mit Sicherheit vorher beschrieben, dafür gibt es auch Beweise. Ich könnte noch ein paar Ausführungen dazu machen, aber das würde in dem Moment jetzt zu weit führen. Ich möchte lieber noch ein paar andere Bibelstellen aufführen. Und wir haben ja vor einiger Zeit sehr intensiv über das erste Buch Mose gesprochen und das hier fortlaufend ausgelegt. Und schon im dritten Kapitel der Bibel finden wir die erste Ankündigung des Messias, es wird oft so gesagt, das ist das Protoevangelium, die gute Nachricht, die hier schon angekündigt wird, aber bereits hier wird, wenn auch nicht so deutlich, aber von einem leidenden, leidenden Retter gesprochen. Wisst ihr, welche Bibelstelle ich im Blick habe, an welche ich denke? Kapitel 3, Vers 15, 1. Mose 3, Vers 15, da sagt Gott folgendes. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wisst ihr, wovor ich Angst habe, dass ich beim Wandern mal von der Schlange gebissen werde? Es gibt so manche Wanderbücher, die sagen, pass auf, da gibt es Schlangen und ich möchte nicht, und manchmal hört man dann schon irgendwie was und denkt, oh Mann. Also wenn eine Schlange einem in die Ferse beißt, dann ist das nicht nur schmerzhaft, sondern unter Umständen auch tödlich. Und ich glaube sehr wohl, dass diese Verheißung schon hier den siegreichen Herrn Jesus, den siegreichen Messias ankündigt und gleichzeitig sein Leiden. Und das schon im dritten Kapitel der Bibel. Ich finde, das ist schon beeindruckend. Bekannte andere Stellen finden wir im Propheten Jesaja. Äh, nicht, doch, nicht Jesaja, Sachaja, Prophet Sachaja. Sachaja Kapitel 9, Vers 9, da heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer arm, und er reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Viele von uns und immer wieder wir auch, verbinden ja diese Prophetie mit der Weihnachtszeit. Ne? Es gibt ja das Weihnachtslied, Tochter Zion, freue dich. Aber es ist doch ein österlicher Text, weil hier ist der Einzug Jesu nach Jerusalem beschrieben, und zwar als König. Aber arm und gering. Und später spricht dann der gleiche Sachaja im Kapitel 12, Vers 10, ja, nochmal deutlicher von dem leidenden Christus. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich, Klammer auf, Gott ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein, das einzige Kind. Und sie werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Den Gott, den sie durchbohrt haben, den werden sie anschauen. Und ich wäre gern dabei gewesen, wenn der Herr Jesus all diese Bibelstellen seinen Jüngern erklärt und ausgelegt hat. Ich glaube, das, das wäre die Bibelstunde, die ich am allerliebsten besucht hätte. Schade. Aber trotzdem. Es gibt noch Stellen in dem Propheten Daniel. Und was mir aufgefallen ist übrigens, die sprechen dann immer von allen Propheten. Ich sortiere jetzt nur ein paar raus. Aber die Verkünder im Neuen Testament sagen immer, bei allen Propheten findet ihr das, nicht nur bei Jesaja und Zacharja, sondern immer wieder. Ich möchte euch noch einen Psalm näher bringen. Da finden wir sehr viele Aussagen, die wir dann später durch den Herrn Jesus erfüllt sehen. Und ich muss zugeben, wenn ich das nicht vorher gewusst hätte, dass es durch Jesus erfüllt wird, ich wäre wahrscheinlich nicht drauf gekommen, dass er von Jesus spricht, aber es ist eines so, immense Erfüllung. Und der Herr Jesus und die Schreiber des Neuen Testaments machen das ja auch immer wieder deutlich. Ich möchte exemplarisch Psalm 22 nur nehmen. Und auch nur einige Verse. Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, er helfe ihm heraus und rette ihn. Hat er Gefallen an ihm? Das ist übrigens ein Vers, den werdet ihr auch unterstreichen, wenn ihr im Neuen Testament, weil er im Neuen Testament zitiert wird. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todesstaub. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los um mein Gewand. Also gerade der Psalm 22, wenn man sieht, wie, wie der Herr Jesus gelitten hat. Und wenn man dann den Psalm 22 liest, es ist wirklich eine Erfüllung. Und natürlich könnten wir jetzt noch über die Stellen der Auferstehung sprechen. Ich möchte hierzu nur exemplarisch auch Psalmen ankündigen. Psalm 16, Vers 10. Denn du wirst meine Seele nicht im Tode, im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Oder Psalm 2, Vers 6. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und die Welt enden zum Eigentum. Diese beiden Stellen werden zum Beispiel ausdrücklich in der neutestamentlichen Verkündigung genommen, um zu beweisen, dass die Auferstehung Jesu angekündigt wurde. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, es gibt ja ganz viele Stellen, die über die Herrlichkeit und die Herrschaft des Messias sprechen. Und das wird deutlich in der neutestamentlichen Verkündigung, ja, die sind alle da, aber die kommen nach dem Leiden und Sterben. Und dann kommt die Auferstehung und dann kommt die Herrlichkeit danach. Das ist kein Widerspruch, aber viele haben einfach das Leiden und Sterben des Messias nicht im Blick gehabt haben das einfach übersehen. Wir könnten jetzt noch über viele Dinge sprechen im Alten Testament, über Vorbilder, über Vorläufer, über, ähm, wie heißt das, ähm, über Prototypen. Der, der Ewald auch hat vor einigen Monaten mal eine Predigt über Josef zum Beispiel gehalten. Da wurde deutlich, dass Josef so ein Vorläufer von Christus ist, so eine Art Christus, der sehr viel von Christus verkörpert. Er hat unschuldig gelitten und durch sein unschuldiges Leiden hat er seine Brüder, ja das ganze Volk Israel, gerettet. Und das ist so ein Vorläufer und wir finden ganz viele Bilder im Alten Testament, die auf Christus, den Erlöser, hinweisen. Ganz viele Menschen, die bestimmte Dinge verkörpern von dem Messias, David, Salomo, Hiob sogar. Oder auch ganz viele andere Dinge, zum Beispiel die Stiftshütte, das Opfersystem, das Passalam. All das sind Hinweise, Bilder, Vorbilder auf Christus, manchmal schwach und unvollkommen, bis dann derjenige kam, der alles vollkommen gemacht hat. Aber ich möchte euch noch auf eine Sache hinweisen. Wir haben ja jetzt nur einige wenige Bibelstellen angeschaut. Das gleicht dem Ansehen einzelner Bäume, und es ist immer wichtig, nicht nur den einzelnen Baum zu sehen, sondern den ganzen Wald. Ich komme ja aus dem Forst, auch wenn ich selten draußen im Wald bin. Aber das ist doch klar. Und wenn wir einen Blick werfen auf das gesamte Alte Testament, dann müssen wir sehen, es dreht sich im Grunde nur um eine Frage. Worum geht es im Alten Testament? Jetzt könnten wir den Maik holen und sagen, wiederhol doch bitte nochmal, was du im roten Faden vor einigen Wochen durchgenommen hast, aber dann werden wir im Grunde eine Sache sehen. Es geht um die Erlösung des Menschen. Am Anfang der Bibel hat, lesen wir von der Schöpfung und wie alles wunderbar war im dritten Kapitel vom Sündenfall. Und ab diesem Kapitel geht es darum, bis zum Ende der Bibel, wie kann der Mensch wieder mit Gott versöhnt werden. Wie kann der Sünder Sündenvergebung bekommen? Wie kann der Mensch, der sich von Gott losgelöst hat, wieder mit Gott versöhnt werden? Und das ist die ganze Botschaft der Bibel, von, von vorne bis hinten. Und dann gibt es Menschen, die berufen werden. Dann gibt es das Opfersystem, das eingesetzt wird. Und immer wieder geht es um die Frage, wie kann der Sünder mit dem heiligen Gott versöhnt werden. Und das Opfersystem, das war ja nur eine, eine Vorschattung. Und wir lesen von Tausenden, von Millionen Schlachttieren, die geopfert wurden. Wir lesen von den unvollkommenen Priestern, die selbst für sich opfern mussten, damit sie in die Gegenwart Gottes gehen konnten. Denn ohne Blutvergießen gibt es kein, keine Vergebung. Und das ging so lange im auf und ab und es gab keine vollkommene Erlösung, weil der Messias, weil der Retter noch nicht da war. Und dann lesen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn schließlich um das vollkommene, um das einmalige Opfer zu bringen, das uns Menschen mit Gott versöhnen kann. Und im Grunde weiß das ganze Alte Testament, auf Christus hin. So wie wir es hier gelesen haben, dass, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu vollenden, was geschrieben steht. Und ich glaube, wenn wir das im Blick haben, diese Botschaft des ganzen Alten Testaments, dann können wir das auch sehr gut nachvollziehen, dass bereits bei Mose und bei allen anderen davon gesprochen wird, der Messias wird leiden und sterben. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Und als dann der Herr Jesus auftauchte, wie war dann die Botschaft? Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Kommen wir zum Schluss. Ich hatte während der Predigt einige Fragen aufgeworfen. Warum tut Jesus das? Warum geht er nach Jerusalem, um dort zu, stehen, zu sterben und auf zu erstehen. Warum macht er das? Und wir können das jetzt wie folgt beantworten. Natürlich, er tat das, um die Schrift zu erfüllen. Er tat es, um das Alte Testament zu vollenden, das, was von ihm geschrieben steht. Ja, er tat es, weil es Gottes Willen war, weil es Gottes Plan war und weil er gekommen ist, den Plan und den Willen Gottes auszuführen. Und er tat es, weil Gott die Welt so sehr liebte, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann hatte ich gefragt, willst und brauchst du einen leidenden Messias? Brauchst du den, willst du den, der die einzige Möglichkeit oder der die einzige Möglichkeit ist, mit Gott zu versöhnt zu werden. Der Einzige, der unsere Sünde wirklich getilgt hat und der uns vor Gott darstellt ohne Sünde, der das Einzige vollkommene Opfer gebracht hat, das ausreicht für jeden Menschen, der an ihn glaubt, eine ewige Erlösung zu bekommen. Und ich bin so froh, dass der Herr Jesus diesen Weg gegangen ist. Dass er gekommen ist, zu leiden und zu sterben, und dass er nicht gesagt hat, nee, das tue ich mir nicht an. Sonst wären wir alle verloren. Keiner hätte irgendeine Möglichkeit, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Der Herr Jesus starb für mich, er starb für dich, und so erfüllt er am Kreuz nicht nur die Verheißungen des Alten Testament, das, sondern er tut das einzig Mögliche und Nötige zu meiner, zu unserer Rettung. Wir lieben, das ist Grund, den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und lasst uns diese Predigt abschließen mit einem Gebet und dem Herrn Dankes sagen, dass er diesen Weg nach Golgatha gegangen ist. Stimmen wir dazu auf. Ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir. Ja, wir danken dir wirklich, dass du dich nicht aus dem Staub gemacht hast, dass du keine Ausreden und Auswege gesucht hast, sondern dass du im vollen Bewusstsein nach Jerusalem gegangen bist um dort zu sterben, sofort zu leiden, verspottet zu werden. Das hast du alles getan, aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns. Nicht, weil wir das verdient hätten, weil wir deine Liebe verdient hätten, sondern weil du in deinem Wesen Liebe bist und weil du nicht möchtest, dass der Sünder verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Danke, Herr Jesus, für dein Leiden und Sterben. Aber du bist auferstanden und du lebst und du bist aufgefahren und du regierst. Und dir ist jetzt gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Du bist jetzt der Herr aller Herren und der König aller Könige. Dich beten wir an und wir danken dir, Herr, dass wir an dich glauben dürfen. Wir danken dir, dass wir dir nachfolgen dürfen. Und wir danken dir noch einmal, Herr, dass du dem Leiden nicht ausgewichen bist, sondern dass du ganz bewusst diesen Leidensweg gegangen bist. Dir gebührt Ruhm, Ehre und Anbetung. Amen.